0: Todos os dias, nos jornais, nas rádios e nos telejornais, são divulgados os números de infectados e mortos pela Covid-19.
1: Vamos aos números da pandemia do coronavírus no Brasil, segundo o
2: Ministério da Saúde. O mais país...
0: de um milhão de brasileiros já se infectaram pelo novo coronavírus
2: nas 16 semanas, desde que o primeiro caso apareceu aqui no Brasil. Pouco mais de três semanas, o número de mortes por coronavírus dobrou no Brasil. Quase quatro meses depois do anúncio do primeiro brasileiro que testou positivo para o novo coronavírus, o país passou hoje a marcar. De 50 mil mortos.
0: E quando se fala em números da pandemia, a gente também ouve falar muito sobre estimativas no aumento desses números para os próximos dias, semanas e meses, e também sobre crescimento exponencial.
1: O mundo entrou no quarto mês da pandemia da Covid-19. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse hoje que está preocupado com a rápida escalada e a disseminação
0: global da infecção. Ele também disse que nas últimas cinco semanas houve um crescimento exponencial no número de novos casos. E esse número está acelerando a uma taxa exponencial. A gente também já perdeu a conta de quantas vezes já ouviu falarem achatar a curva.
2: Aqui no Brasil, a nossa expectativa é que com o isolamento social, com o distanciamento, a gente consiga achatar essa curva. Quer o que dizer... não pode ser desprezado neste
1: momento é o efeito do distanciamento social. Essa intervenção que tem como objetivo achatar a curva de crescimento da Covid-19.
0: Depois de mais de quatro meses desde a confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, a gente até que já se acostumou a ler gráficos e interpretar números. Mas você já parou para pensar como são calculados esses dados? Como é que a ciência é capaz de fazer previsões sobre a disseminação do novo coronavírus? Na verdade, mais especificamente, como é que a epidemiologia matemática faz isso? Eu sou a Ariana Pacheco e sobre esse tema eu conversei por telefone com César Castilho, professor do Departamento de Matemática da UFPE. César, eu queria que você começasse falando sobre o que é a epidemiologia matemática.
1: A epidemiologia matemática é uma, digamos assim, uma tentativa de você compreender e abordar matematicamente é, as epidemias, tá certo? Sejam elas de contato direto, sejam elas de contato vetorial. É, a ideia básica é você, através de modelos, modelos matemáticos, descrever as possíveis relações e compreender os possíveis processos epidêmicos. É, os primeiros trabalhos é, começaram de forma incipiente na metade do século XIX, tá certo? A partir da metade do século, da segunda metade do século XIX, com os trabalhos de Volterra, é, onde você começa a tentar matematicamente a descrever o número de infectados, a evolução do número de infectados em uma epidemia ao longo do tempo. Esses processos, esses modelos criados por Volterra e por Lotka, um certo matemático americano, Volterra um matemático italiano, é, são modelos ainda muito incipientes, modelos ainda muito descritivos, que começam a fazer uma abordagem meramente qualitativa dos processos epidêmicos. A partir do século XIX, do começo do século XIX, você começa a ter trabalhos mais, é, vamos dizer assim, qualitativamente, quantitativamente mais significativos, principalmente com os trabalhos de Ross, é, na descrição da malária, de modelos de malária, e os trabalhos de Kermak é, e MacHendrick, que vão estabelecer, então, os conceitos fundamentais que até hoje são os conceitos usados é, dentro dos, dos principais modelos matemáticos hoje em dia. Evidentemente, a partir dos anos é, 40, dos anos 50, você começa a ter uma gama enorme de modelos, porque você começa a ter, principalmente década de 60, década de 70, a, a, a invasão, digamos assim, dos computadores digitais, que possibilitam diferentes abordagens. É, nos anos 30, você começa a ter modelos estocásticos, nos anos 40, né, com, com os trabalhos de Bailey, que são é, diferentes abordagens a respeito desses, desses processos epidêmicos.
0: E aí, César, como a matemática explica uma epidemia? Quais as informações que ela consegue dar para a gente para que a gente consiga entender uma doença?
1: Vamos, vamos por partes aí. Nesse trabalho, nessa, nesse evoluir histórico né, da modelagem matemática, um dos primeiros resultados significativos é, foi feito por KEMAC e McHenry, tá certo? Então, um, um dos objetivos é você descrever, por exemplo, o número de pessoas infectadas ao longo do tempo. Então, um dos objetivos da epidemiologia matemática é saber se eu tenho uma pessoa infectada hoje, quantas eu terei amanhã, depois da manhã, daqui a um mês e assim sucessivamente. Um dos primeiros resultados importantes aí de, 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 do kermack e McKendrick é mostrar que você precisa ter um percentual de pessoas suscetíveis dentro da população para que uma epidemia se propague. Vamos lá, o que, que significa isso? É, suscetíveis são as pessoas que podem pegar a doença. Então, mais uma vez, no caso da, da, da Covid, por exemplo, como a Covid é uma doença nova, Quer dizer, ao ser introduzida na população brasileira, por exemplo, toda a população está suscetível a essa doença. Todo, todos nós podemos pegar a Covid a princípio. tá certo? Então, a, o percentual de pessoas é, é, suscetíveis na população seria de 100%. Toda a população é suscetível a pegar Covid. É, o que o Kermak mostrou é que você tem um percentual é, de pessoas suscetíveis é, que... Abaixo desse percentual, a doença não consegue se propagar. Esse percentual é o que orienta, por exemplo, as campanhas de vacinação. Né? Então, sua pergunta, como que a epidemiologia matemática pode servir para que é, 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 contribuir para explicar ou para, de certa forma, informar as, os, os agentes de saúde pública o que fazer, como fazer durante a epidemia? Uma das formas é essa. Por exemplo, quando você vê uma campanha de vacinação contra a rubéola, por exemplo. Então, você vê que existe um, um objetivo por parte do poder público de vacinar 85% das pessoas. É, da onde vem esse 85%? Como ele é calculado? Ele é calculado exatamente a partir desse teorema de kermack mckendrick que mostra que você tem um número que é conhecido como número reprodutivo básico, que é o famoso R0, e é esse número, do momento que você calcula esse número, esse número vai te dar o percentual, a partir dele você consegue calcular o percentual de população que tem que ser vacinada para essa doença. Cada doença vai ter um, um R0 específico. Então, uma das formas que a epidemiologia matemática contribui é na criação e estipulação desses limiares, tá certo? Quer dizer, quanto de uma população tem que ser vacinada, quanto de uma população tem que estar imune para que você não tenha propagação da doença é, entre essa população, tá certo? Essa é uma das formas. Outra, claro, é a partir dessa contagem que a gente faz, que a gente estima no dia a dia, por exemplo, quantas pessoas têm que ser é, testadas para que você tenha uma amostragem significativa da doença. Por exemplo, você tem Covid, quanto eu tenho que testar uma população, de indivíduos dentro dessa população, para que eu tenha uma informação fidedigna e para que eu possa confiar né, nesses dados que eu tenho, que eu possa inferir de uma forma razoável, Quanto da população, por exemplo, já pegou Covid, quanto da população está imune e o que eu tenho que fazer a partir desses dados. Então, é dessa forma que, que a gente vai auxiliando os epidemiologistas, é, dando informações, dando credibilidade aos dados, informando a partir desses dados, para que os epidemiologistas e os agentes de saúde pública possam tomar decisões um pouco mais educadas. né? Hum...
0: Quais são os fatores que são levados em consideração na hora de se calcular essas porcentagens?
1: É, aí são, são vários fatores, tá certo? É, esse número reprodutivo básico, que eu, eu brinco dizendo que ele é o santo grau da, da epidemiologia matemática, é, ele é definido como sendo o número de casos gerados por uma pessoa infectada. Então, basicamente, você pega uma população totalmente suscetível, que pode uma população inteira, né? todas as pessoas são suscetíveis, e você coloca uma pessoa infectada. Durante o tempo dessa infecção, da primeira pessoa, quantos casos ela vai gerar? Quantas pessoas ela vai infectar? tá certo? Então, se ela infecta três pessoas, a gente diz que o R0 dela é três. Então, no começo da epidemia, é, uma pessoa infecta três cada uma dessas que foram infectadas vão infectar mais três e assim sucessivamente. Então, a gente diz que, olha, no começo da epidemia, a, o, o número de infectados vai crescer exponencialmente onde o fator de, de crescimento, esse fator de crescimento exponencial vai, vai estar associado a esse R0. Se o R0 é 3, vai crescer com em, uma potência de 3. Então, a ideia é, é basicamente é essa. Como que você estima esse R0? Como que você estima esse crescimento geométrico? É, você precisa contar quantas pessoas são infectadas por dia, você precisa saber quanto tempo a pessoa fica infectada. Né? A princípio, isso parece uma tarefa fácil, mas não é, né? porque você não sabe é, é, quando essa pessoa se infectou, o exato instante em que ela se infectou, você não sabe quanto tempo ela ficou infectada e você não sabe quanto tempo ela ficou infecciosa, durante quanto tempo ela foi capaz de infectar. Veja que é uma discussão enorme aí na Covid, quando que as pessoas começam a infectar? Né? Geralmente, isso daí se dá dois a três dias antes da pessoa desenvolver os sintomas. Né? Mas dois ou três, quatro, um, a gente, a gente não sabe isso daí. Isso daí vai ser por isso que há tanta é, é, importância em se estudar casos por casos, situações, certo? Mas, a princípio, esse, esses números, esses percentuais em que a gente vacina, eles são estimados a partir desse R0, né? desse crescimento, da taxa de crescimento exponencial no começo da epidemia. A gente precisa dessa taxa e a partir dessa taxa você calcula quem, esses percentuais. Então, se o R0, por exemplo, for 50 por 2, é, é, tá uma pessoa infecta 2, então a gente vai ter 1 menos 1 sobre R0, 1 menos 1,5, 1,5, 50% da população tem que estar vacinada. Esse é, esse é como a gente calcula, é 1 menos 1 sobre R0. É o percentual de pessoas que tem que estar vacinada para impedir que há epidemia se propague. Então, a grande tarefa se resume a princípio, calcular quem é esse R 0 Para calcular esse R 0 a gente precisa do tempo de incubação, a gente precisa do tempo de, de, de infecção, que a pessoa ficou infecciosa, e a gente precisa da, do que a gente chama da, da, do intervalo serial, do período total desse, desse, da, de, um, de um caso epidêmico, de uma pessoa. Quer dizer, eu peguei a epidemia, desenvolvi o sintoma, no dia zero, tá certo? Eu vou chamar o dia que eu desenvolver o sintoma de dia 0. E agora infecto uma outra pessoa. Ela desenvolveu esse sintoma, ela vai desenvolver sintomas no dia 8. Então, o intervalo serial é do meu sintoma até o sintoma da pessoa que eu infectei, 8. Então, a gente precisa ter uma ideia, uma estimativa desse número, entre outras coisas, para a gente calcular quem é esse R0. E a partir daí, calcular o percentual de imunização necessária numa população.
0: César, uma dúvida, esse R0 que você está falando seria a taxa de contágio? É, agora, com a reabertura em alguns estados do país, a gente tem ouvido falar cada vez mais dela, né?
1: É, basicamente, o R0 ele vai, ele vai depender dessa taxa de contágio. Quanto maior a taxa de contágio, maior o R0, né? Vamos colocar assim. É, mas, sim, é, é, tirando algumas, algumas tecnicalidades, sim, né? Veja que, se você procurar, por exemplo, na internet, na, na, na literatura, você vai ver que existem diferenças muito grandes nessas estimativas, porque elas vão refletir, quer dizer, diferentes comportamentos sociais, diferentes realidades socioeconômicas, por exemplo. Então, é, você vai ter r completamente diferentes se você calcula em cidades como Nova York, se você calcula em cidade como Madrid, se você calcula como Rio de Janeiro, São Paulo, isso vai depender muito da realidade socioeconômica, de, do quanto as pessoas estão da densidade populacional, né, das, das condições sanitárias da cidade, né? do clima da cidade, se tratando de uma doença como respiratória, né? Então, sim, é, é, isso daí vai depender e vai variar muito de cidade para cidade. Você não é uma característica intrínseca ao vírus. Né? Ele, ele, você incorpora fatores dos vírus, mas você incorpora também é, 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 dados sociais nisso daí. Né?
0: E por que se diz que para haver uma reabertura e retomada econômica é preciso ter um R0 abaixo de 1 ou igual a 1?
1: Pois é, se você lembra né, que o R0 é o número de casos que uma pessoa gera, uma pessoa infectada gera. Então, se você tem uma pessoa infectada, por exemplo, o R0 é 2, ela vai infectar duas pessoas. Essas duas vão infectar duas, e aí você começa a ter um surto epidêmico. Agora, se eu infecto menos do que uma pessoa, na média, claro, eu não posso infectar meia pessoa, mas na média, se eu tenho 10 é, pessoas infectadas e essas 10 pessoas infectam 5, por exemplo, então eu tenho um R0 de 1,5, então eu tenho uma redução. Então, se o R0 for menor do que 1, você vai ter uma redução no número de casos. Então, é isso que a gente quer, a gente quer chegar a esse ponto.
0: E no caso do R0 ser abaixo de 1, a epidemia ainda cresce de forma exponencial?
1: É, o R0 menor do que 1, você vai ter um decrescimento, né? você vai ter uma diminuição dos casos. É, vai ser, a princípio, teoricamente, também exponencial, mas, mas um exponencial decrescente. Né? Quer dizer, você teria assim, rapidamente uma, um desaparecimento da epidemia Caso a gente alcançasse esse R0 menor do que 1 Mas você, Ao invés de ter um crescimento, você teria um crescimento Na verdade, é isso que o R0 determina Se o R0 for maior do que 1, você está tendo um aumento Um crescimento no número de casos E se o R0 for menor do que 1, você começa a ter um decrescimento no número de casos
0: César, falando sobre os gráficos mais gerais que a gente vê todos os dias na TV, que mostram a evolução da pandemia, que informações a gente encontra neles?
1: É, a gente tem visto muito, basicamente, dois tipos de gráficos, né? Um que é o número de infectados, o número de casos por dia, e a gente está vendo, basicamente, isso de forma cumulativa, né? Quer dizer, a todo momento, então, olha, já temos um milhão e tantos infectados, é, e outro, que é o número é, de mortes, basicamente, por dia. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando você fala que um milhão de pessoas se infectaram, é basicamente, várias dessas pessoas já se recuperaram. Né? Vale lembrar que a Covid ela é uma doença que, em grande parte dos casos, ela não é fatal. Né? quer dizer, em torno de 90% das pessoas é, não desenvolvem sintomas sérios, né? então as pessoas vão, vão ter um, 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 vão desenvolver sintomas e eventualmente vão, vão se curar, né? vão, se, vão se recuperar, então daquele um milhão e poucos que a gente viu, grande parte daquelas pessoas já estão curadas, alguns meios de comunicação estão colocando também o um número de casos recuperados, né? que é, são Tecnicamente, são os casos que já, já não estão mais sintomáticos, já não estão mais é, infecciosos, já, já são as pessoas que já se recuperaram. Então, é, e outro, basicamente, é o número de, de, de mortes por dia, né? é, que é bem alto, né? nós estamos com 50 e poucos mil casos confirmados, né? acredita-se que nós tenhamos muito mais, mas o grande a grande, vamos dizer assim, fator importante naquele gráfico é se nós como nós estamos crescendo a velocidade com que nós estamos crescendo né quer dizer e, e o momento em que nós vamos começar a ver uma curva descendente o momento que nós vamos passar por, por um máximo né? quer dizer, a gente vai crescer e vai começar a diminuir e a grande expectativa fica em torno de quando esse máximo vai se dar
0: e olhando para os gráficos de hoje, o que é que dá para dizer sobre a situação da epidemia do coronavírus aqui no Brasil?
1: É, olha, Ariana, é, é muito triste, né? <risos> infelizmente, o que a gente está vendo, porque é, não há perspectiva no momento agora, pelo menos pelo que eu vejo, eu não sou um epidemiologista, eu sou um matemático, né? mas não há nenhuma tendência de diminuição pelo contrário, nós estamos assistindo agora é, é, o aumento de casos em, em, em novas regiões, né? Belo Horizonte, interior de São Paulo, Brasília é, é, decretando estado de calamidade pública, né? Quer dizer, nós estamos assistindo um, um descontrole completo do, do processo epidêmico, né? Nós estamos, infelizmente, nós estamos perdendo essa, essa, essa batalha, né? É isso que os gráficos mostram, né? Nós temos, uma, aparentemente, um, um crescimento moderado, mas estabilizado, né? assim, é, se prolongando por um tempo enorme e com novas frentes da epidemia se abrindo aí. Né? E com... É, é, eu, eu, eu brinco dizendo que nós estamos vendo uma, uma tentativa de, de relaxamento das condições é, de, de, de quarentena é, por tentativa e erro. Né? A gente está... Abre eita, deu errado. Quer dizer, isso, isso não é planejamento, né? Quer dizer, o Brasil é um país que tem uma tradição epidemiológica muito grande. Existem grandes epidemiologistas, existem né, grandes centros capazes de, de, de administrar e de gerir isso daí. Mas, infelizmente, essas curvas, de um ponto de vista matemático, não apontam. Eu torço encarecidamente para estar errado, mas elas não apontam para uma. Pra uma para uma queda tão cedo, quer dizer, a gente tem aí mais um período, eu diria, grande ainda de, de pelo menos mais algumas semanas, alguns, alguns meses ou meses de crescimento dessa taxa, ou pelo menos de manutenção dessas taxas de mortalidade. Aí, Espero, como eu disse antes, estar completamente enganado nisso daí, porque é muito triste, né? Tudo que a gente está assistindo.
0: E agora falando sobre previsões. Lá no início da epidemia aqui no Brasil, o Imperial College de Londres fez um estudo sobre como os países poderiam ser afetados pelo coronavírus. Pesquisadores
2: do Imperial College de Londres analisaram o impacto da pandemia em 202 países e concluíram que se os governos adotarem medidas rigorosas cedo, como testes de diagnóstico, isolamento de doentes e distanciamento social para frear a disseminação do vírus, 38 milhões e 700 mil vidas podem ser salvas.
0: E sobre o Brasil, eles fizeram uma projeção na época de que mais de um milhão de pessoas poderiam morrer caso nenhuma medida de combate à Covid-19 fosse adotada. E aí, César, como é que se faz essas estimativas? Como é que isso é calculado? Porque, querendo ou não, você está fazendo uma previsão de futuro aí. É, o que é diferente dos gráficos que a gente vê na TV e que só espelham o presente, né?
1: É, perfeito, Helena. Veja, esse modelo do Imperial College, ele é um modelo que a gente chama IBM, é um modelo Individual Based Models, tá certo? Então, ele é um modelo em que você faz hipóteses a respeito... É, de, de, dessa doença, você incorpora dados da Covid, por exemplo, período de incubação, de incubação probabilidade de infecção, é, período de recuperação, e você incorpora isso ao modelo. Tá certo? Evidentemente, em sendo um modelo, é, você necessita esses dados que são incorporados é, você incorpora os dados de campo que não necessariamente refletem a realidade. A gente sempre incorpora o melhor dado que a gente tem, mas o melhor que a gente tem nem sempre é, é o, aquilo que descreve melhor a realidade. E esses modelos, eles descrevem cenários, eles fazem hipóteses. Né? Então, por exemplo, geralmente você assume que as pessoas se misturam de uma forma homogênea dentro da, da população. Né? Isso, daí geralmente, tende a dar um número de, de infectados relativamente maior do que aquele que a gente vai ver na prática. Isso é um dado. Então, existe já, naturalmente, uma tendência dos modelos a superestimarem os valores de infectados, os valores de morte. O que não necessariamente é uma coisa ruim. É melhor você superestimar do que você subestimar, né? porque você está sempre trabalhando na prevenção de vidas humanas. Isso, isso é uma coisa. Outra coisa é a questão da, do cenário que foi projetado. Né? Quando o modelo diz, olha, tantas pessoas morreriam caso né, não se faça nada, é, dificilmente você está numa situação onde não se fez nada. Então, nós temos que lembrar que quase todos os estados aqui é, no Brasil fizeram quarentenas, fizeram lockdown, estão fazendo quarentenas, estão fazendo lockdown. Evidentemente, essas quarentenas esse lockdown ainda tem, deixa muito a desejar, a forma como foi feita, a falta de coordenação, etc. Mas medidas foram tomadas. Né? As pessoas estão lavando a mão, as pessoas estão se esforçando para manter um certo isolamento social. Então, a gente já não está mais no cenário como previsto pelo modelo né, do, do Ferguson, do, 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 do grupo do Imperial College. Isso é uma coisa. E uma terceira coisa é que nós não temos, um terceiro fato é que nós não temos hoje no Brasil uma ideia de como essa epidemia está. Né? Nós não sabemos, o número oficial de mortes, existem várias repórteres, várias pessoas indicando, né, o, por exemplo, Helio da, da, da no Globo vem continuamente denunciando isso daí, é, que os dados estão completamente subnotificados. Se você pega o número de óbitos né, médio no período e compara com o que nós estamos tendo agora né, é, é um absurdo você tem registrado por exemplo em, em algumas cidades um, um aumento exponencial no número de casos de, de morte por síndrome respiratória aguda que não estão sendo contabilizados como covid né? então é muito difícil você num cenário como o nosso onde não são feitos testes Existe uma politização exacerbada a respeito da Covid, né, quer dizer, dados, você veja que, que toda uma discussão enorme, a, os próprios canais de imprensa tiveram abandonaram os dados oficiais do governo, porque havia suspeita de, 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 né, então fica muito difícil você ter uma ideia do que que de fato está realmente acontecendo, né, nós temos 50 mil mortes, mas todos nós sabemos que é muito, então, se você pega o número de mortes que nós temos de subnotificações, né, mas o, o, as estratégias de controle que foram implementadas, né, com críticas ou sem críticas, mas foram implementadas, né, então você não está tão longe assim da previsão é, do, do modelo de Oxford, né? Claro, essa foi uma previsão feita no começo da epidemia também, né? Em se passando o tempo, essas previsões vão ficando mais acertadas, mais justas.
0: E como a subnotificação afeta na prática os estudos matemáticos sobre a epidemia de COVID-19 aqui no Brasil?
1: Você passa a ter dados que não correspondem à realidade, né? Então, por exemplo, a taxa de mortalidade, né? Quer dizer que você fica com dificuldade de estimar, porque você não sabe, na verdade, quantas, qual percentual de pessoas né, que estão morrendo pela COVID. É, você tem uma dificuldade enorme de saber o número de casos assintomáticos. né? Quer dizer, você precisa saber, porque as pessoas assintomáticas, é, muitas das vezes, em grande parte dos casos, transmitem. Né? Então, você tem uma, uma ideia completamente equivocada a respeito do que é essa epidemia e como ela está se dando. E dos índices de prevalência, por exemplo. Né? Então, ninguém sabe hoje, por exemplo, a situação de Belo Horizonte. Né? Quer dizer, o que está que acontecendo em Belo Horizonte? Quantas pessoas já pegaram? Qual o percentual de pessoas que pegaram? Porque você não tem, basicamente, testes. Né? Você tem... Você, a população é uma, uma, algo silencioso que está se dando por dentro da população e você não sabe. Você viu times de futebol se apresentando agora, com quase 70% do time testando que, que teve, já teve a Covid e grande parte deles não apresentaram sintomas. Quer dizer, se isso aconteceu naquele pequeno grupo, espera-se que isso aconteça em toda a população. Né? Então, em que ponto nós estamos da epidemia agora? Né? É, é, nesse, naquilo que você mencionou, quer dizer, quando que você. o R0 vai ficar menor do que 1, quando você chegar num percentual muito grande de pessoas que já contraíram essa doença, que já pegaram essa doença. E nós não sabemos, né? nós não sabemos, nós temos erros aí de ordem de grandeza. A gente não sabe se foi 10%, a gente não sabe se foi. 3%, a gente não sabe se foi 30%. Né? Então, a gente fica, é, é, os agentes de saúde, né, os matemáticos, os estatísticos, todas as pessoas que estão, elas estão perdidas. Né? Você faz estimativas, né, mas essas estimativas são feitas a partir dos dados que nós temos, da impressão que nós temos da doença agora, daquilo que é disponível para a gente. Né? Quer dizer, quanto mais você testar, Quanto mais informação você tiver, mais precisas vão ser essas informações e com mais é, propriedade os agentes de saúde pública vão tomar suas decisões.
0: Desde o início da epidemia aqui no Brasil se fala muito sobre achatar a curva. O que é, que é esse achatamento da curva? O que é que ele significa?
1: Essa curva que a gente está, né, que, que geralmente se, se refere né, quando a gente fala em achatar a curva é a do número total, é do número de infectados por dia, né? Então, a ideia básica é que você, já que é uma doença tão infecciosa, né? Uma doença tão tão contagiante, né? É, e que o número de casos, todos já sabemos, vai ser muito alto, o número de pessoas infectadas vai ser muito alto. Você tenta evitar o quê? Que o sistema de saúde pública colapse, né? Então, a ideia é que você não, você não pode ter todo mundo se infectando ao mesmo tempo. Porque se todos se infectarem ao mesmo tempo, todos vão chegar ao hospital ao mesmo tempo e nós não vamos ter condições de, de atender a todas essas pessoas. Então, a gente quer que as pessoas cheguem devagar. A gente quer que, em vez de chegar, sei lá, 500 pessoas por dia, cheguem 50 pessoas por dia, porque nós temos condições de tratar 70 pessoas por dia, digamos. Então, esse é o achatamento da curva. A curva não vai crescer tanto, ela não vai ser uma curva que vai vai assumir valores muito altos, ela vai ficar baixa, mas vai ficar baixa por muito tempo. Então, esse é o achatamento da curva. Em fazendo isso, a gente garante que toda pessoa que necessitar de tratamento médico, necessitar de uma UTI, vai ter acesso a esse tratamento médico, vai ter acesso a essa UTI. Né? Porque o que a gente já, já vivenciou, já estamos vivenciando isso em vários estados, é que o número de pessoas infectadas é tão grande que o serviço de, de, de saúde começa a ter que escolher quem vai atender ou quem não vai atender e começa a não ter capacidade de atender todas as pessoas. Isso é muito trágico. Né? Então, uma das ideias, uma das, das resultantes de uma quarentena bem feita é exatamente esse achatamento da curva para que a gente não tenha um colapso do sistema de saúde e que possamos atender todas as pessoas.
0: E quando a gente fala sobre medidas para achatar a curva, a gente só está falando do isolamento social outras medidas também entram nessa conta?
1: Olha, no momento, não. No momento, a gente só conta com o isolamento social. Né? Quando nós dispusermos de vacinas, né? aí com certeza. Mas, no momento, é isolamento social, distanciamento social e as medidas de prevenção, né? Quer dizer, você lavar as mãos, você usar máscara, né? Quer dizer, mas no, no momento, infelizmente, é só o que podemos fazer.
0: César, observando os gráficos que são apresentados quando se fala em achatamento da curva, sempre são apresentados dois, né? um com a curva achatada e outro com o pico. Eu percebo que quando há um pico no número de doentes, depois há também uma queda muito brusca em um menor período de tempo. Já quando a gente vê um gráfico em que não há esse pico, que seria a questão do achatamento, a queda da curva ocorre mais lentamente e em um período de tempo maior. Então, qual é a relação que existe entre achatamento da curva e duração da pandemia?
1: Se você assume tá, que o total de pessoas infectadas é, vai ser constante, tá certo, independente do cenário que você adotar, então, né, se, vamos supor que 70% das pessoas vão se infectar. Tá certo? Isso é algo realista de pensar. Tá certo? Eu, dou, eu cito sempre um, um dado do, do grupo de pesquisa da, da Fiocruz, da, da professora Lê, da professora Cíntia, é que é o seguinte, se você, você... Na dengue, por exemplo, hoje em dia, em torno de 85% das pessoas em Recife já pegaram dengue, isso não é característico de Recife, basicamente todas as, as cidades que tem dengue, Rio, to, todas elas é nesse percentual. 85% das pessoas já pegaram. Desses 85%, 70% não sabem que, que contraíram dengue. Então, esse número que eu estou falando, que 70% das pessoas vão pegar, isso é algo extremamente realista. Né? Desses 70%, grande maioria não vai desenvolver sintomas, grande maioria não vai nem saber que, que, que teve a, a Covid. Tá certo? Mas isso é algo extremamente realista. Então, pensar, se 70% das pessoas pegam, nós temos duas possibilidades. Ou um monte de gente pega ao mesmo tempo e acaba logo com essa brincadeira, tá certo? Ou então as pessoas vão, esses 70% vão pegando ao pouco, aos poucos. Né? Então, você vai ter, esses são os dois cenários a que você se referiu. Ou a gente vai ter um caso em que todo mundo pega rápido, tá certo? ou a gente vai ter um caso em que isso daí é uma coisa lenta que vai se espalhando ao longo do tempo. Por que, que nós temos que optar por essa segunda opção? Né? Por aquela que você falou, a gente não vai subir tão rápido, mas também a gente não vai descer tão rápido. Por que, que nós temos que optar por essa segunda opção opção ou pela curva achatada, exatamente porque essa é que salva mais vidas, essa é que permite que as pessoas sejam atendidas e tenham um atendimento é, é, decente, né? Quer dizer, no, no sistema de saúde. A outra, colapso o sistema de saúde, nós vamos ter mais mortes.
0: Que condições são necessárias para que a gente possa dizer que a situação da epidemia que a gente vive aqui no Brasil está perto do fim? Como é que isso se traduz em números?
1: É, esse é um critério que já vem sendo usado aí por vários países, né? que é basicamente você ter uma taxa de decrescimento por pelo menos 14 dias, tá certo? Isso é um critério assim, padrão. Então, se o número de, de infectados, o número de casos, diminui ao longo de duas semanas, isso é basicamente a evidência que você tem de que você, assim, de que acabou, né? De que você está chegando ao fim, de que você pode começar de fato a relaxar. Não o que a gente está fazendo agora, você pode começar de fato a relaxar, né? Esse é o critério. Exatamente porque 14 dias seria o ciclo inteiro do processo, desde a contaminação pelo vírus até a recuperação do indivíduo. Né? Quer dizer, então, o período de incubação, o período infeccioso, etc. Então, se nesses 14 dias você não, não tem... Não, assim, começa a diminuir o número de casos, é que, de fato, você começa a ter o, o, o desaparecimento do surto.
0: César, agora te fazendo uma pergunta mais técnica. Hoje, quais são os principais modelos usados pela epidemiologia matemática?
1: É, basicamente, você tem dois tipos de modelo, né? quer dizer, é, um que, uma classe de, de, de tipos que explicam, né? tentam entender como se dá esse processo epidêmico né, na população, quais são os fatores relevantes, é, o que, que determina que um determinado grupo pegue, que outro não, etc. E outros que tentam prever o surto epidêmico, que são os modelos que a gente chama de forecast, né? modelos de Previsão. Então, isso é, basicamente são os dois né, dois tipos de modelos assim, bem, bem importantes. Geralmente, para as pessoas, quando elas falam né, em, em modelagem, elas pensam no forecasting, elas pensam na previsão. Elas querem que os modelos é, 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 tenham a capacidade preditiva. Né? Quantas pessoas vão estar infectadas? Quantas, né, existem hoje. Até competições, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos faz isso, né? Do momento que você tem surtos epidêmicos de gripe todo ano, né? Quer dizer, é bem sazonal a gripe, né? Então você tem grupos que tentam predizer quantas pessoas, aonde, quando, etc. São técnicas bem específicas. Tá? Não é o tipo de coisa, por exemplo, que eu faço. O outro tipo de, de, de modelo é a modelagem. É, propriamente dita, né? ou seja, você faz modelos em que você tenta entender é, a relevância de fatores na doença, por exemplo, como que o tempo de incubação é, está relacionado ao tamanho do surto epidêmico, ou como que o, o máximo do, do surto epidêmico vai depender do número de suscetíveis, e, e por aí vai. Tá certo? E esses modelos, né, eles têm basicamente dois tipos de modelos, Tá certo? que são os modelos determinísticos, né? que são os modelos que a gente mais viu aí nessa, nessa epidemia, assim, na imprensa, modelos SR, suscetíveis, infectados, removidos. E você tem os modelos estocásticos. Né? Então, o senso comum é que, quando você está trabalhando com grandes números, grandes populações, você vai usar os modelos determinísticos. Por isso que a gente viu tanto eles aí, na, né? no caso de uma pandemia que você tem processos migratórios que você tem cidades conectadas entre si que você não consegue de fato né não tem como você pensar em isolar São Paulo do interior ou isolar Manaus do resto do país quer dizer esses modelos são vão ser basicamente modelos determinísticos né é, e você tem modelos que vão trabalhar com comunidades menores que são bem mais precisos né mas do ponto de vista matemático mais sofisticados que são modelos probabilísticos ou que a gente chama de modelos estocásticos são modelos que vão predizer probabilidades, né, de, de de você ter pessoas infectadas, etc. Veja que essa, esses, quando eu falo esses modelos são uma coisa essas divisões são meramente acadêmicas, né. Então muitas das vezes dentro de um modelo determinístico você vai usar alguma coisa de forecast você vai usar alguma coisa de modelagem estocástica de probabilidade, não são os tanques entre si separados. Mas, basicamente, são esses três tipos de modelos que a gente tem de previsões. E nos modelos, na modelagem propriamente dita, a gente tem os modelos estocásticos e os modelos determinísticos.
0: Qual o desafio para a epidemiologia matemática de trabalhar com uma doença que é desconhecida, como é o caso da Covid-19?
1: É, esse desafio é enorme. Né? É, a gente não sabe hoje nem se as pessoas que já tiveram a Covid se podem voltar a desenvolver a Covid. Né? Caso isso aconteça, é, o modelo é completamente diferente. Né? São modelos completamente diferentes. Não é só o valor dos parâmetros que a gente desconhece em termos de período de incubação, em termos de tempo de, 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 de infecção. Não é só isso que a gente desconhece no caso da Covid. A gente desconhece até se há o desenvolvimento de uma imunidade é, é, e, e se há perda dessa imunidade, se é uma imunidade temporária, ou se ela é definitiva, a gente não sabe. Então, basicamente, a gente está usando um tipo de modelo que, para um surto epidêmico, é, vamos dizer assim, é satisfatório, né? mas se confirmando né? que é uma doença, que ela, as pessoas podem perder a imunidade para ela, já é outro tipo de modelo completamente diferente. Então, é um desafio enorme e é, é interessante, porque é algo que tem que ser feito... É, durante a viagem, né? você está consertando o pneu do carro com o carro andando, né? Você não tem muito como mudar as coisas. Uma coisa, por exemplo, muito muito interessante é que pouco se estudava sobre modelagem de quarentenas, efeitos de quarentenas, porque de fato não se há, há um bom tempo, né? em que, né, que, que os antibióticos, as vacinas nos trouxeram essa essa imagem de que nós éramos invencíveis, né? E que nós não, então quarentena é algo que não se há um bom tempo que não se faz quarentena, né? Quer dizer, desde o desenvolvimento das vacinas, desde o desenvolvimento dos antibióticos, né? Que você não tem quarentenas na escala de grandeza, né? Que a gente está está lidando agora, né? Então Vários modelos com quarentenas foram criados agora, durante, durante a epidemia, para a gente poder entender né, como, como fazer uma melhor quarentena, mais eficiente, como sair da quarentena de forma mais eficiente, tudo por conta da Covid. Então, o desafio é gigantesco, é enorme.
0: César, a gente vê os gráficos, acompanha os números mas não tem muita ideia do que está por trás de tudo isso e de como isso pode ser importante na hora de combater uma doença. Então, eu queria que você falasse da importância da epidemiologia matemática em um momento como esse que a gente está vivendo.
1: É, Vi, Aliana, tem, uma, tem uma, uma frase, um jargão né, que a gente usa, que a gente brinca, diz que é, todo modelo é errado, mas alguns são úteis, né? Então, a ideia da, da epidemiologia matemática não é, em nenhum momento, substituir a epidemiologia. Né? A epidemiologia é uma ciência consolidada, né? quer dizer, de máxima importante, com técnicas específicas, próprias, e o momento atual é o momento da epidemiologia. Quer dizer, de certa forma, é, os epidemiologistas é que... Estão aí, né, quer dizer, nos orientando, nos guiando, ou que deveriam estar, né? Nos orientando e nos, nos guiando, tá certo? E a epidemiologia matemática é uma ferramenta, né? Que ela vai ajudar os epidemiologistas a tomar decisões e a comparar cenários, a discutir cenários, ou seja, é uma ferramenta a mais nesse processo de discussão aí tão importante, né? Então o que nós fazemos, assim como aquele modelo que você citou, né, do, do, de Oxford, né, quer dizer, é prever cenários, possibilitar cenários e as as implicações. A realidade é tão complexa, né, ela é tão complexa que é muito difícil você avaliar o impacto de determinadas decisões que são tomadas, né, Com os custos dessas decisões em termos de vidas humanas, em termos de né, de, de, de saúde pública, é, são, são muitas das vezes as pessoas têm que tomar essas decisões e um modelo matemático ajuda. Né? Nós podemos dizer coisas do tipo, olha, se você sair de quarentena hoje, nós estimamos que nós vamos ter um acréscimo de casos de 15%, 20%, 30%. Evidentemente, alguém vai sempre poder questionar e dizer, olha, seu modelo é ruim, né? e eu sempre respondo a esse tipo de, de indagação dizendo tá então me ofereça uma alternativa melhor né quer dizer os modelos nós em um momento nós pretendemos que os modelos matemáticos sejam perfeitos idealizados estejam acima de qualquer crítica o que nós pretendemos é que é um elemento forte de contribuição para o debate né? ele tem suas limitações tem suas limitações agora ele é um, um ele são do momento que você baseia as suas opiniões em um modelo matemático, você está muito acima do que eu simplesmente eu acho, eu penso o quê, eu escutei falar, eu tenho a impressão que. Você está, de fato, fazendo ciência, usando aquilo, a, o melhor tipo de informação que nós temos, com todas as suas limitações, e propondo também, com todas as suas limitações, o melhor tipo de estratégia. Aí vai caber aos agentes né, de saúde pública, aos médicos, aos epidemiologistas, de fato, levar em consideração ou não as propostas desses modelos. Então, a contribuição da epidemiologia matemática para um momento tão importante quanto o Covid, eu acho que passa por aí.
0: E foi com o foco em pesquisas e trabalhos desenvolvidos na área de epidemiologia matemática que surgiu o projeto de extensão Epidemiologia e Matemática, fazendo uma ponte entre ciência e sociedade no combate à Covid-19. E para entender melhor como ele funciona, eu conversei com Danilo Souza, integrante do projeto e doutorando em matemática pela UFPE. Danilo, primeiro eu queria que você explicasse o que é o projeto.
2: O nosso trabalho ele tem como foco a viabilizar com que as pessoas, tanto acadêmicas quanto não, né em grandes áreas, possam ter a possibilidade de entender a nossa inserção do conteúdo acadêmico aplicado ao Covid de maneira geral. Então, basicamente, nós somos encarregados de pegar aqueles artigos que são recentes com relação ao conteúdo que está bem atual, né sobre o Covid, e sendo ele é, em outras línguas ou não, a gente pega todo esse conteúdo e resume em, em palavras que são entendíveis para a comunidade acadêmica de outras áreas e para o público em geral, e disponibilizamos ele para que as pessoas estejam cientes de como a ciência ela vem é, interagindo para fazer com que a gente tenha um melhor entendimento sobre o Covid.
0: Qual a importância de colocar em uma linguagem acessível esses textos científicos?
2: A gente já vem sofrendo há muito tempo é, por um, uma era em que as pessoas elas, elas se baseiam muito em apenas informações de disse me disse informações que elas encontram à torta à direita na, na internet. E já pelo âmbito acadêmico é, da gente ser é muito fechado, então, é, além do interesse ser pouco, poucas pessoas têm realmente um, um entendimento e o acesso à informação do que vem de cunho acadêmico. Então, uma vez que você viabiliza que essas pessoas que não tiveram a, a oportunidade de entrar na universidade para adquirir aquele conhecimento, até acesso a esse, esse conteúdo de forma mais clara, é, primeiro ele pode se interessar né, pelo assunto e, e fazer com que é, haja uma desconstrução sobre o que se, o que se é feito dentro das, das universidades federais, né? como também ele vai ter um conhecimento amplo sobre a, a área do Covid e que está é, sendo muito recorrente agora o, o número de casos no Brasil simplesmente por desinformação. Então, a gente está lutando com esse, com esse observatório não somente para a exposição do nosso trabalho em si, do que a gente vem fazendo dentro das universidades, como também trazer informação... É, sobre o, o COVID e, e que cause impacto social com relação a isso, para que as pessoas tenham realmente uma visibilidade maior sobre o que vem acontecendo, sobre como a ciência vem agindo, sobre como devemos agir perante a pandemia do coronavírus. Porque, é, por enquanto, como não, não houve ainda uma uma vacina para o, o, o covid é, tudo que nós temos em mãos até agora é a prevenção. Então, de que forma podemos fazer essa prevenção? Por que é importante essa prevenção acontecer? Para que ficar em casa? Como é que se calcula é, o número de pessoas médias infectadas a partir dos casos, dos casos de que são confirmados por exames laboratoriais? Como é que ocorre esse contágio, né? como é feita as políticas de isolamento, em que elas são embasadas. Então, tudo isso é, é trazido, aos poucos, a, a partir das nossas traduções para o povo, para que eles comecem a se conscientizar, eles comecem a entender por que todas essas medidas de, de lockdown, essas medidas de isolamento estão sendo tomadas pelo governo e começarem a aceitar de uma forma mais mais clara isso. Então, nós, nosso trabalho ele ele tem essa ênfase... No, dentro da UFPE, né, trazendo conteúdo científico, mas o público, o, o foco final do nosso trabalho, digamos assim, é justamente fazer com que esse conteúdo possa ser apresentado para essas pessoas, para que elas comecem a se conscientizar um pouco mais sobre o Covid, né, sobre é, como é que ele vem agindo e, dessa forma, é, ser um pouco mais atento e um pouco mais empático com a sociedade, é, para que, os, os, a partir das medidas que sejam tomadas, é, a gente tenha um impacto menor sobre o número de infectados é, em Recife e em Pernambuco.
0: Hoje, quem faz parte do projeto?
2: O projeto ele conta com a participação do professor Felipe Verghetti, como coordenador. É, também conta com a participação auxiliados dos professores Ayrton Castro, Silo Perusato e Fernando Santos como professores que auxiliam na escolha e no criticismo do trabalho, né, para a gente ter uma guia de, de como é que o conteúdo acadêmico está sendo traduzido, está sendo exposto. Eu trabalho com a tradução, e, e tanto do inglês como de termos técnicos. Também me auxilia no trabalho o aluno da matemática é Jonas Teodomiro, que é atualmente bolsista na área. E também as bolsistas é, Júlia Lira e Camila Souza, que estão responsáveis pela pelo resumo e apresentação de resenhas dentro do observatório também. O trabalho de todos eles tem sido extremamente crucial para que nosso projeto tenha um andamento e uma apresentação é, de forma clara e objetiva, para tanto tanto dentro do nosso meio científico, né, em que depende das informações atuais sobre o covid Conto para as pessoas que possam é, ter acesso ao nosso trabalho fora do ambiente acadêmico.
0: E, Danilo, qual o desafio que você tem encontrado na hora de traduzir esses textos e esses termos científicos?
2: Então, um dos grandes problemas, eu não diria problema, né, mas um dos grandes desafios que eu venho enfrentando na tradução dos textos é justamente fazer com que aquelas palavras que foram traduzidas façam sentido para pessoas tanto dentro quanto fora do, da comunidade acadêmica ou fora da área específica matemática. Né? Então tem termos que são bem conhecidos da língua inglesa para nós que depois de pós-tradução eles não são muito viáveis para pessoas que vão ver, vão ver textos que são inseridos na área da matemática. Então um dos desafios que eu tenho é justamente ter esse cuidado para que após a tradução eu consiga ter um texto que ele é ele tem todo o conteúdo abraçado da matemática dentro dele né mas que eu não perca aquela aquela comunicação que eu tenho entre o texto que foi traduzido e o, e o leitor outro desafio que eu venho enfrentando é na escolha dos artigos que são mais é, viáveis para serem apresentados porque de acordo com o conteúdo que você escolhe talvez é, aquele conteúdo ele não tenha muito aquela inserção no, no trabalho que a gente vem fazendo na matemática. Por exemplo, existem trabalhos que são muito interessantes com relação ao a teste de materiais né, e teste de substâncias químicas, em que o vírus ele é suscetível ou não. Isso é um trabalho realmente é, de extrema importância para tanto para a comunidade científica quanto para o público em geral, né saber que materiais o vírus se, se, se desenvolve mais ou menos. Mas, infelizmente, como nós temos todo um cunho específico matemático, talvez a tradução daquele artigo, desse, dessa especificidade, não seja é, alcançado de, no sentido de apresentar um conteúdo que é, é traduzido à risca né, da química para o, o, o público em geral. E, de certa forma, se torna um desafio fazer um, um, uma tradução do artigo que você não tem aquele conhecimento pleno na área. Então... A escolha do, do tipo de artigo, do, do viés em que o artigo é apresentado, ela é importante. Né? A gente procura artigos primeiro em que a gente tenha uma, uma visão bem matemática da coisa, que a gente tenha um pouco mais de entendimento com relação à área. E, é, além disso, a gente tem que procurar aqueles artigos em que tenham conteúdos que também posso apresentar ao leitor algo que tem a inserção dele no texto, né? Para que ele não seja entediado. Então, geralmente, são artigos que tem uma, uma parte histórica sobre o assunto ou que, geralmente, eles apresentam figuras que chamem a atenção e dêem uma explicação é, do texto a partir de figuras, né? Essa essa interação texto-visual é, é, é de, extremamente, de extrema importância na hora de, de escolher um artigo e, às vezes, é difícil você achar isso na área da matemática, né? e tornar com que o texto ele seja menos formulado possível, ou seja, todas as aquelas é, formulações matemáticas que são encontradas por ventura no texto, é, elas sejam colocadas somente se não há é, somente se não há nenhuma outra maneira de apresentar o que está sendo informado é, de, de uma forma que é, as pessoas entendam, né? Então, se for de extrema necessidade de colocar uma, um, uma formulação matemática no texto, que ela seja passada, mas que tenha toda uma explicação e um exemplo antes para que o, o, o leitor se familiarize um pouco mais com o assunto. Né? Então, a gente tem que ter todo esse desafio, esse cuidado de, de não esquecer que existem pessoas que não são matemáticas, que estão vendo aquele texto e que gostariam de ter toda uma, uma inserção, um mergulho sobre o... O trabalho, né? E textos que são extremamente grandes também. A gente tem tem, tem conteúdos que são muito interessantes é, com relação ao, ao Covid, mas que eles são extremamente extensos. Então, para que a gente consiga é, uma boa tradução, uma boa inserção do conteúdo e, e mastigar ele para a população em geral, a gente tem que fazer com que todas aquelas aqueles textos imensos deve ser extraídas aquelas partes que são mais interessantes e, e que passem todo o, o conteúdo necessário para aquele resumo.
0: Onde esse material que vem sendo produzido por vocês pode ser encontrado?
2: É, no nosso site da UFPE, né, ufpe.br, ou mais especificamente o barra covid-19 barra observatório. E lá você tem todas as vertentes que estão sendo abordadas, tanto na parte matemática como fora delas, sobre o tema atual do COVID e o que vem sendo atualizado com relação à área. É, nós temos uma meta atual de dois artigos por semana serem disponibilizados no observatório, que está em fase beta ainda. Por enquanto, nós conseguimos fazer essa esse trâmite para um artigo por semana e geralmente essas atualizações são disponibilizadas todas as sextas-feiras no nosso site da UFPE. Inclusive, a gente também tem uma, uma atuação presente da matemática agora no COVID a partir de do, do, do link, de uma conexão que a gente tem do Departamento de Matemática e do LICA, na apresentação, de, é, divulgação e processamento dos dados que são cedidos pelo Ministério da Saúde e apresentados no, no, no site do Instituto de Redução e Risco de Desastres de Pernambuco, irrd.org, para quem quiser dar uma olhada, e lá a gente disponibiliza tudo que foi de mais recente, tanto a nível local né Recife Pernambuco como a nível nacional e internacional de como vem sendo o curso do COVID e, e a, a tanto dele com relação às projeções e, e estatísticas e matemáticas como também em distribuição espacial do do COVID a gente também pode observar no site
0: Então, se você quer saber um pouco mais sobre como a matemática está nos ajudando a entender a pandemia do novo coronavírus, acesse o site ufpe.br covid-19 barra observatório. Na aba Matemática do Coronavírus, você vai encontrar reportagens sobre textos científicos que tratam do tema. Acesse também irrd.org para acompanhar a evolução do coronavírus no Brasil e no mundo. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Arena Pacheco e esse programa contou com áudios de TV Globo, TV Band, TV Brasil, TV Cultura e TV Record. Para falar com a gente, acesse a nossa página Conexão UFPE no Facebook. Se preferir, você também encontra a gente no Twitter, arroba